0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 10 выпуск подкаста Хоббитокс Экстра. С вами его постоянные ведущие, Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы поговорим сегодня с тобой? Сегодня мы поговорим про
1: космических пришельцев. То есть мы про них раньше в разных аспектах упоминали. Но все как-то в разрез, знаете, там летающие тарелки, там.. Бластеры, тяжелая плазма Пью-пью Да, всякие там Элириум-115, которые с ней удается снять в виде лута а, Как-то мы Не по-человечески с нашими братьями По разуму поступаем Да. все да. про какие-то Бездушные игрушки, а про них самих Вот ни слова практически Не говорим угу. Так что мы решили Это дело надо срочно Срочно исправить
0: пока они Поэтому... не огорчились и не похитили морские дрени фини.
1: Да, про похищение немножко тоже поговорим сегодня так. Больше для смеха, правда. Угу. А, мы поговорим именно про то, как менялись представления о инопланетянах на протяжении человеческой истории. Ты вообще в курсе, как бы, с каких пор отчитываются явлений инопланетян, то есть контакты вот уже третьего рода или как они да, да, там называются. Я, я всё вот. да, да, как, как э, эти контакты ранжируются, то есть там, по-моему, первый кто-то что-то видел, что что-то летало и мигало, угу второй там какие-то алкаши даже видели, что что-то приземлялось, и вот третий это, собственно, когда... когда. Я тебе,
0: я тебе скажу, как там все устроено. Uh, Первое это когда видели Второе это когда uh, Видели и еще Ощущали там какое-нибудь тепло или круги на полях потом остались, либо там звери какие-нибудь убежали, либо время пропало куда-нибудь. Знаешь, как в секретных материалах. Mm -hmm. там в первой серии агент Малдер едет на тачке, или не в первой, но ну, неважно в какой, едет на тачке и значит, смотрит на часы, а потом появляется над машиной какой-то свет, они ничего не видят со скалли, и потом, когда они приходят с себя, смотрят Малдер опять на часы, и уже пропало 9 минут. <гас> вот такого. Вот хорошо. еще Музыка вот, пам 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 пам. Да, вот да, это да, именно так. Да, да. У -у -у. Вот. А третий, я так понимаю, это когда видели уже каких-то непонятных тварей, которые пришли, махали рукой, вот из тарелки могли могли махать, могли не из тарелки. Вот. А четвертый четвертого рода контакты это когда тебя похитили непосредственно в тарелку. Mm -hmm. вот. Ну и дальше там начинаются неканонические всякие... В принципе, четвертые это тоже уже канонические в шкале Хайнека он не относится к мужика, который придумал изначально. Вот. Всякие есть какие-то еще выдуманные пятые, шестые. вот Шестой, например, это когда в результате нападения на Ло образовался труп вот, то бишь, мертвый человек. Вот. И еще есть некий седьмой рот. Это когда пришельцы, с позволения сказать, вступили в половой контакт. Да, или
1: анальные зонды. Да, какие видимо, да. видимо, почему-то.
0: Вот, так что, да, вот, вот такие вот контакты бывают разные. Очень интересные. Да, ну мы не, не, столько, не столько о контактах, ведь, да, мы...
1: Да, сколько о собственном. Ну, в общем, первоначальные представления о том, что на других планетах все-таки бывают, ну, наверное, бывают люди, и, и вообще другие планеты бывают. То, что у нас, вот, например, уже в 20 веке в Российской империи опубликовали какой-то труд некоего представителя церкви, который назывался как-то вроде что, что Солнце по небу ходит, а Земля неподвижная есть. Ну, в общем, что-то такое. <звук> вот. К сожалению, развить дискуссию о к ней не вышло, потому что потом была война и революция. И дальше всех желающих утверждать, что Солнце по небу ходит, отправили ходить в дом Холымы, да. И на план. этом как-то как-то восторжествовала все-таки гелиоцентрическая система.
0: Да, ну, Но... и надо сказать, я тебя, извини, перебью. Надо сказать, что я вот недалеко, как сегодня смотрел документалочку одну, в которой утверждается, что сейчас нами открыто, нами человечеством открыто не менее трех тысяч экзопланет. И практически у каждой звезды считается, вот, по современным научным представлениям, что у каждой более или менее захудалой звезды есть Несколько планет обязательно, в обязательном порядке. Это,
1: правда, еще не значит, что это будут планеты так сказать, нашего типа. То есть, да, это да, может быть да, планеты типа Меркурия да, да. То есть, или ну вот,
0: газовые всякие да, планеты. Для, для порядка цифр я такую скажу еще цифру. То есть, если экстра, экзопланет извините, чуть больше трех тысяч, то планет, которые находятся в обитаемой зоне, мы знаем всего 21 экзопланету вот эту вот. То есть, как бы, сами можете прикинуть, это порядка 0,7%, если мне не изменяет память. Ну, так, так что да, в обитаемой зоне планет гораздо меньше, но опять же, то, что мы считаем обитаемой зоной, совершенно не обязательно будет обитаемой зоной для кого-нибудь, какой-нибудь другой цивилизации.
1: Вот. Да, да. Ну так вот, первоначальные представления о том, что кто-то где-то живет там на Луне или на Марсе, непринципиально, они упирались в то, что там живут примерно такие же люди, угу. э, потому что, ну, потому что вот потому, потому что фантазия просто тогда не, не шла дальше вот того, что могла бы, вот и поэтому предполагалось, что вот там будут жить такие же люди, правда иногда с какими-нибудь странными я не знаю, добавками типа третьей ноги, вот как у барона Мюнхаузена, в его рассказах. Правда, это, не, это трудно сказать, на самом деле, в том, что именно говорил, собственно, Мюнхаузен, uh -huh. вот, который по пьяни всякую Калисинову, и что ему приписал гражданин Распе, который все это опубликовал, а также многие другие, которые потом к этому все приписывали. Просто считается, что автором всего этого является Распе, но как бы, да, да, мы-то мы с вами непонятно. знаем, да, мало ли. Mm -hmm. да, да, да. И так было примерно вот до конца 19 века, после чего случилось разделение, поскольку появился кинематограф, mm -hmm. вот. И пришельцы в кинематографе, они, знаете, с таким опозданием развивались э, э, по сравнению с инопланетянами из литературы. Как ты думаешь, Оврень, почему? Почему? Потому что если ты хочешь писать книгу, то ты берешь ручку и пишешь книгу. Ага. И ты пишешь там, что э, у валерийцев, я не знаю, там были огромные драконы, которые летали и сжигали замок холл и что была огромная там битва при черноводной, и то и все. А когда ты снимаешь кино. Тебе продюсер говорит, сколько денег уйдет на ваших драконов? Не-не-не-не, давайте ка про драконов там как-нибудь будет закадровый текст вещать. Голосом скажем.
0: Да, голосом как-нибудь скажешь. Ну да, так же и, и с, планет, с инопланетянами. Мы все да. помним, я думаю, памятный пример э -э Горна из Стартрека, из оригинального, где можете в интернете погуглить, худшая драка, худшая драка в кино там вот будет Кирк биться с этим самым Горном, и это 67-й год. То есть, это даже не начало 20 века совершенно, вот, а выглядит все это невероятно смешно и не ненатурально. Вот, да, а в ну... начале 20 века, естественно, вообще ни про какие спецэффекты, и никто слыхом не слыхивал.
1: Ну как, спецэффекты на самом деле да, только появились, потому что был такой режиссер, то ли Мельез, то ли Мелье, я не знаю, про него, кстати, не так давно был фильм, который назвали «Хранители времени», он там один из персонажей. И там... Как раз его истории очень много уделяется в сюжете. Вот он был первым, кто придумал спецэффекты как таковые, то есть, э, то есть вот эти вот все э, изображения там исчезновения, там, то есть, он, например, изображал, что там взрыв в виде там каких-нибудь конфетти и просто он там останавливал съемку, убирал монстра, э, взрывал новые и пускал съемку заново. Получалось, что как бы во взрыве монстр пропадает. Вот, 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 вот так вот, да, приходилось там, да, но это была эпоха немого кино, это бы он был одним из первопроходцев. Вот, поэтому как бы надо, надо все-таки делать скидку из-за этого. В кинематографе пришельцы чуть ли там не до конца 60-х выглядели в основном как люди, просто немножко, как бы, немножко видоизмененные. Как правило, видоизменный, в смысле, и, идиотский костюм, какая-нибудь дурацкая шапчонка на башке с какими-то антеннами. Вот. И вот это типа, типа инопланетянин.
0: Острые и, и уши.
1: Острые уши это уже, уже потом. Наводел. Да, сказать. уже это уже да, уже потом пошло. А вот в литературе, где ничего платить никому не надо, благодаря гражданам Уэлсу, а потом и уважаемому нами Говарду Филиппу Лавкрафту, угу. вот там тут же разгулялась душа. То есть э, у того же Герберта Уэлса в, в войне миров, у него как выглядел типичный марсианин? Трехногий, по-моему, был. Он такой выглядел, знаете, да, такое было округлое тело со щупальцами, с, с такими, да, и он в трехногом шагоходе в таком перемещался. Угу. Сам по себе он был такой, как более толстый осьминог. При этом питался он а, путем а, впрыскивания крови пойманных землян себе прямо в вены. А, ты помнишь, из-за чего померли эти инопланетяне-то? Нет, из-за чего? из за заразы, то есть они тут оказалось, какая-то есть инфекция на Земле, она их всех угробила. Mm -hmm. вот то есть сюрприз. С, uh -huh. с одной стороны, это очень как бы рациональный финал, с другой стороны, так-так, наверное, и было бы. С другой стороны, непонятно, почему как бы марсиане были такими идиотами, они приперлись на планету, которая по сути ничего не знают, раз уж э местная микрофлора совершенно никак Ими не предусмотрено, да. И начинают впрыскивать себе в кровь. Как бы кровь совершенно другого вида, фиг знает, что от этого будет. Ну да ладно. В общем, так, такой вот был образ неких жутких, жутких тварей там, со щупальцами. Потому что вообще, вплоть до, наверное, середины 20 -го века головоногие у людей были одним из. Видов так, так называемого топлива ночного кошмара. <свят> Есть такой смешной термин, который используется разными там сценаристами вот, и дизайнерами по монстрам. Вот они так любят говорить. Потому что я читал, например, в советской книжке научно-популярных 60-х годов статью, которая на полном серьезе называлась Опасны ли
0: осьминогия.
1: <свят> нет, там разъяснялось популярно, что осьминоги опасны только в одном смысле. Есть ядовитые осьминоги, которые выглядят очень просто. Такими, знаете, яркими фиолетово синие зелеными пятнами идут. Вот такие держитесь подальше. Они маленькие, но они при этом вас так тяпнут, что вы потом весь опухнете и помрете от удушья. А все вот эти вот сказки про каких-то кракенов, которые там всех удушат, и тем более бредовые описания гражданина Юго... Про то, что Осьминог якобы там высасывает вас своими присосками. И вы проваливаетесь в страшный мешок. Как он написал, это его больные какие-то фантазии, его отношения действительно не имеющие. Реально с осьминогом бороться элементарно, у него нет костей. Вы его можете просто порвать на британский флаг. Даже если у вас довольно средние физические данные. Ну а вот э, на начало века такой был стереотип из-за этого. Эм, марсиане и выглядели странно. У Лавкрафта пришельцы вообще выглядели, знаете, вот как только они не выглядели какие-то грибы, кораллы с крыльями, щупальцами и хоботками, чего-то какие-то межзвездные перелеты, Земля Миго, какие-то грибы из Югота, чёрт знает. Какая там чуждая человеку разумная жизнь, при этом еще невообразимо древняя. в общем, за всем этим обращайтесь к соответствующему подкасту про Лавкрафта
0: угу. и обитателей его мира. Да, мы там подробно рассказали, как эти мерзкие твари выглядят, и у нас нет никакого желания повторить этот рассказ.
1: Да, если честно, да, потому что мы, мы вот сейчас как Лавкрафт, который... Там и я не могу передать всю ужасную сущность того, что я видел, <с <с и как он любил писать, чтобы не писать то, что там он видел. Очень удобно придумал. Так что как-то так само все вышло, что э, если писатели изощрялись там, придумывали то невидимых существ. Я например читал какой-то странный рассказец, как он назвал слюнное дерево, по-моему. Но там были какие-то невидимые, непонятные формы существа, чуть там то ли грибы, то ли еще кто-то. А, между прочим, нацисты тоже жаловали научную фантастику. Да. Mm -hmm. Да, у них там было целое направление, ну, там, понятно, нацистская фантастика такая Там торжествует немецкий гений! И сверхчеловек превозмогает столкновение. С инопланетными уронидами, тоже какими-то немыслимыми. <coughs> вот. И в общем, много чего было придумано, но, к сожалению, это все на бумаге. Вот. А на бумаге это все надо, как бы, своим своим умом воображать. Так что люди обращались к киноделам. А киноделы, ввиду того, что мало того, что нет денег, так еще и технологий нет, кроме там комбинированной съемки и. Грима вынуждены были изощряться, кто во что гораздо. Вот с той поры, там, где-то с 30-х, 40-х годов, когда появилось, нормальное звуковое кино там с, с какими-то экспериментами в, в области цвета, спецэффектов, вот этого всего.
0: Угу.
1: Вот. и Ну, то есть, как кино, по сути, превратилось в кино в нашем понимании, а не просто там что-то приехало, поезд, какие-то люди куда-то идут. Вот надо, надо смотреть, и это типа, типа круто как это было в самом начале. Да. В общем, варианты были следующие. Первый. Наряжаем ак актера и обязательно актрису, потому что, потому что так надо. В дурацкий скафандр пополам с каким-то халатом. Вот что такое ска скафандр халатное. Вот На них должно быть надето. На башке какой-нибудь облегающий шлем, чтобы не было видно волос. Дело просто в том, что без волос как-то вот человек выглядит чуждо. И этим приемом часто пользуются. Например, выбривали артисту теме, а сзади волосы маскировали каким-нибудь дурацким шлемом. Тогда он действительно получался вид такой довольно инопланетный. Кроме того, красили кожу в разные цвета. Кого в зеленый, кого в, там в синий кого в красные, в разные цвета,
0: угу. потом,
1: потом это тоже осталось.
0: Да, собственно, с тех пор зелеными человечками и называются.
1: Да, несмотря на то, что, собственно, зеленых человечков уже давно нет по причинам как психологическим, так и техническим. Угу. Кроме того, тогда в дело пошли маски и всякие куклы, и поэтому возникла идея нарядить инопланетян как бы в маски и костюмы. Идеи были разные. Я вот, например, специально перед этим выпуском смотрел разные варианты реквизита. Там был один, например, в виде таких человека-звезд. То есть представь себе э, пятиконечную звезду, такую, где-то метр два ростом, которая двумя нижними лучами ходит, а в центре у нее такой большой глаз, почему-то с длинными ресницами. При, при этом там еще видно, что это на самом деле мужик просто, одетый в костюм звезды, который с растопыльными руками ходит, вот и глаз тут вот у него на пузе, mm -hmm. так что довольно странно. А, вот. а кроме того, появились так называемые звероподобные. То есть это пришельцы, которые похожи на каких-нибудь земных более или менее животных, вот. и э, в, чем, в чем в этом плюс, кроме того, что не надо особо напрягать фантазию с костюмом, не надо еще и напрягать фантазию с э, образом персонажа. Потому что если мы показываем, например, антропоморфных котов, какими они будут, Авлиан, в культурном смысле?
0: Они будут. Э, какими они будут? Они будут независимыми, какими-нибудь да. агрессивными. мяукать будут, наверное. Да, буду заявляю.
1: Будут щуряди глаза, э, не знаю, будут хитрыми такими, э, независимыми. Да, ну, в общем, вы поняли, да, стереотипы о котах. То же самое будет с э, планетой каких-нибудь собакоподобных там или, я не знаю, э, медведиобразных. Медведиобразные будут, соответственно, все такими э, буйными, но при этом добродушными и будут ложиться в спячку. Вот это вот все. Вот, Оно пошло, и кроме того, это можно было обосновать, скав. А вот на этой планете эволюция пошла по-другому, и там не приматы развелись до разумной жизни, а вот, допустим, псовые. Да? Поэтому получилась такая цивилизация Человека-Волков. Сейчас в основном у публики на слуху из этой братьи рептилоиды с планеты Нибиру.
0: Да. Причем рептилоиды эти, они появились давненько вообще в массовой культуре. Они появились чуть ли не с работ, поминавшегося уже добрым словом в этом подкасте друга нашего Лавкрафта. Конкретно... Говарда. Говарда, да-да-да. Вот. Он,
1: да, он был большой любитель
0: всяких людозмей каких-то Змеиных культов, вот это вот все. Да, он вот в 29-м году, этот Роберт Говард, написал повесть королевства теней, в которой, собственно, и рассказывал о вот этих вот люда змеях у них были человеческие тела, змеиные головы, они живут в подземельях и могут принимать человеческий облик и каким-то непонятным телепатическим образом устанавливать контроль над сознанием людей. Вот, Я так понимаю, что значительное количество из вот этих их характерных черт сейчас приписывается и современным рептилоидам. В том числе. Вот, Но рептилоиды это вообще отдельные товарищи. Про них можно изрядно поговорить, потому что они, они обычно являются членами <coughs> самой такой вот Самых массивных теорий заговоров. Потому что да, люди, который... которые учают
1: правительство, да, да, да. холодную войну, чего-то там еще. Угу,
0: угу. Вот есть такой у нас британский писатель Дэвид Айк. Вот. Он очень любит теории заговоров. Он утверждает, что репсилоиды, собственно, живут где-то на секретных подземных базах на нашей планете. Вот. И управляют миром, и всем руководители государств и все журналисты они тоже рептилоиды и прибыли эти рептилоиды на землю со звезды тубан то есть альфа дракона в созвездии дракона и они здесь живут еще со времен древних шумеров и в общем некоторые значит в подтверждение этого приводят аргументы что мол в шумера акадской мифологии были как раз вот некоторые персонажи, которые были похожи на рептилоидов и таких вот людо-змей. Также есть наги в древнеиндийской мифологии, в китайской мифологии есть драконы, вот, и какие-то подобные летающие твари у индейцев Майя, и это все неспроста. Есть такое, да. Вот, так что вот так вот. Я видел тут картинки, которые распространяют э, товарищи таких теорий заговоров. Там, значит, нарисовано королева Елизавета, Джордж Буш младший и Тони Блэр, который был тогда премьер-министром Великобритании. И у них, значит, знаешь, так вот, э, хвосты торчат там у кого-то рука да. зеленая, у кого-то нога. Все понятно насчет них. Да, да, вот такие вот товарищи. Обычно представляют собой этих реп... рептилоиды. эти выглядят действительно достаточно антропоморфно. Они чаще всего довольно высокого роста, порядка двух с копейками метров, иногда до двух с половиной метров. Мускулистые, у них, естественно, чешуйчатая кожа, глаза с узкими зрачками. Вот, ушей практически не видно, широкие челюсти, хвост, все дела, трехпалые какие-нибудь руки с когтями, вот, и они имеют целый ряд способностей, которые за пределами человеческого понимания и возможностей, в общем-то, находятся. Ну, в частности, считается, что они вот действительно могут спокойно принимать человеческий вид, как они это делают, не очень понятно. То ли это у них такие способности к мимикарии, то ли они технологическими какими-то средствами умеют менять свою форму. Вот. Но ну, в любом случае они, у них достаточно развитая наука, и они, значит, видимо, технологическими какими-то достижениями при этом пользуются. Кроме того, они могут, собственно, помимо контроля над разумом людей, могут еще телепатией заниматься, перемещаться между измерениями домнин, да. да, 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 да. А также взаимодействовать друг с другом при помощи ультразвука. У них нет никаких эмоций, у них нет вообще никаких представлений о морали. Вот. Они могут клонировать себя невероятно быстрым образом, а еще у них быстрая регенерация организма, ну, собственно, как у любых рептилий. То есть можно рептилоиду отрубить руку или ногу, и у него вырастет довольно быстро новое. Вот. Ну и, соответственно... Как бы, ничего хорошего, естественно, эти рептилоиды нам не подвещают, потому что они, во-первых, хотят, скорее всего, поработить человечество или нуждаются в человеках, как в рабах. Вот, вот у
1: меня всегда, знаешь, да. у меня вопрос: кто к чертовой матери захочет когда-либо порабощать человечество? Человечество живет много, работает мало, все время болеет, дохнет. И кому? Зачем нужны такие рабы? Это мы их должны поработить, потому что они же. Хладнокровные и правильные, поэтому они должны болеть мало, жрать тоже да, редко и от пуза, и быть да. уравновешенным по темпераменту.
0: Да. Ну, тут я тебе на это вот что скажу. Исходя из единственной истории разумной расы, которую мы знаем, можно сказать следующее, что порабощение и использование арабского труда, оно невероятно, во-первых, экономически неэффективно,
1: Потому да. что рабский,
0: рабский труд, это как бы Действительно, рабы, они работают довольно мало Живут довольно мало Квалификации у них обычно нету практически никакой там За редкими исключениями ну, то есть в нашей дол истории. Должны
1: быть специфические условия Например, да. плантации сахарного тростника Где, с одной стороны, из-за экономических условий было очень выгодно С другой стороны, нужно, это была очень трудоемкая работа С третьей стороны, работа не квалифицированная То есть, там нужно было... Сказать, могу рубить, могу не рубить. Угу. Могу есть, могу наоборот. Очень много есть. Да. Вот. вот в таком случае, да, это, наверное, эффективно. Если речь идет о какой-то космической цивилизации которая летает между мирами, то зачем нужны такие бессмысленные рабы, как люди?
0: Да, тем более что я даже не знаю. Скорее всего, эта цивилизация, вот, опять же, глядя на нас людей, которые научились строить всяких роботов, там промышленная сборка, сейчас вот, заводы строятся по производству автомобилей, которые, значит, как же они называются? Есть специальный термин, который означает, что на этом заводе не надо свет включать. То есть там все работает в темноте, потому что там автоматика работает. Там работают машины, и они, собственно, не нуждаются в электричестве.
1: А если он зажигает свет, то у них все
0: останавливается, потому что, значит, что кто-то пришел. Да. И, значит, что, вот. что, что надо не прибить, как, как именно, в кино. Там, им, им, именно так. И, собственно, если такие товарищи способны добраться до нашей планеты то рабы – это, скорее всего, последнее, что им будет интересно, потому что у них, скорее всего, есть какие-то умные машины, которые умеют работать гораздо лучше рабов, при этом не хотят есть, не устают и вообще делают все гораздо не лучше ноут, и
1: качественнее. Не, не требуют отпуск в летние месяцы и так далее. Да. Тем не менее рабы это только одна мысль о том, что им от нас может быть нужно. Mm -hmm. Другая мысль то, что они хотят производить над нами опыты. Причем вы mm -hmm. знаете опыты, которые они производят, как бы кажутся совершенно бессмысленными даже на нашем уровне развития медицины и даже на том уровне, который был сто лет назад. Потому что опыты в основном почему-то в какие-то сексуальные фантазии выливаются. И у них, например, берут образец крови. Причем берут почему-то как-то странно. То есть их так полосуют ножиком и чуть ли там не в стакан то кровь собирают. То есть, видимо. Космическая цивилизация, она до ей шприца как-то не доросла. При тут, том, тут что да, современный забор крови, если там за, за деньги, там, не на фикшерском пункте его делать, его можно, ну не то чтобы не заметить, но, по крайней мере, после него никакого следа от иглы даже не остается. Вот. А, так что странно. Зачем это может быть? Кроме того, подождите, если им нужны... Генетические материалы для клонирования, то до кого-то, черт, они хватают каких-то алконавтов на задворках. Да. Для этого надо просто устроить налет на какой-нибудь там э, неонатальный, как называется, центр, где замороженные зародыши лежат кучами, где их можно хватать на годы вперед. Клонировать не хочу.
0: Или это можно случай. на худой конец устроить налет на, нобелев... на банкет Нобелевских лауреатов в Стокгольме которые проводятся по осени, по-моему, и всех этих нобелевских лауреатов схватить и, в общем, забрать.
1: Ну, ты знаешь, там, да, они, они очень быстро вернут там ноги. многие. Например, нет. писательницу Алексеевич, она, она им как, как выскажет пару интервью, они сразу скажут, нет, знаете, пусть не с ней сами разбираются. Ну, в общем, как какие-то странные опыты проводят, особенно непонятные вот эти вот тональные зондирования совершенно лично для меня. Кроме того, мне непонятно, почему уже начиная с первой же истории про похищение, считается, что первое это так называемый случай Антонио Вилоша Так. Он бразилец, но не трудно догадаться, что у него португальское имя-фамилия, поэтому он бразилец. Вот. Он как принято считать, э, был в 57 году похищен, когда э, в, в так сказать, в разгар полевых работ он ехал на тракторе, трактор заглох, он обнаружил луч света, и этот луч света двинулся к нему. Он вылез с трактора, в общем, приблизился к нему, ну и... Потом бабах и цивильный какой-то летающий объект. Э и Антонию пытался бежать, но тут его схватили какие-то три гуманоида в комбинезонах и шлемах серого цвета. Okay. Вот, не so, yeah. Несмотря на то, что они все были маленькими совсем, то есть там ростом с ребенка, они почему-то смогли его э затащить внутрь корабля. А дальше начинается, ну, в общем, он рассказывал так, что а, там а, его раздели и намазали какой-то какой мазью, которая быстро засохла. Потом его перевели в другую комнату, где взяли у него кровь с помощью некой длинной трубки. А вот Потом все ушли, он увидел, что стоит какой-то серый не, не тот диванчик, не тот кушетка. Вот. Он э, сел на него посидеть, вдруг почувствовал, что ему нехорошо, и видел, что из стены выходит какой-то газ из трубок. Он, он бежал подальше от этих отверстий, его стошнило. Вот. И очень вовремя, потому что в помещение вошла э, очень красивая, но какая-то странная баба с э, бесцветными волосами, которые ниже лопаток свисали. С каким-то странно острым подбородком и странно выдающимися скулами. Вот. В остальном она была вообще в целом очень угловатой. И при этом имела еще почему-то красные волосы под мышками и на лапке. В общем, эм, она издавала какие-то странные звуки: не то гавкание, не то хрюканье, не поймешь из его рассказа, честно говоря, я в разных местах разные читал. И, короче, они вступили в половую связь. И потом она знаками подала ему, видимо, дала ему понять, что типа эксперимент прошел успешно. В смысле, по, по скрещиванию. Дальше ему принесли одежду, велели одеться опять же, знаками. Вот И повели дальше. Он пытался там по дороге спереть какой-то мелкий прибор, но, в общем, прибор у него отобрали. После этого выкинули обратно на поле, корабль улетел. Э -э вот после этой истории он якобы сутки спал, после чего чувствовал себя очень плохо. Его то тошнило, то еще чего. Короче, симптомы были очень похожи на, эту самую, на лучевую болезнь. Он обращался к врачам, которые его, разумеется, внимательно обследовали, например, шизофрении, но обнаружили, что он вроде как совсем не склонен ни к чему такому, и ни одной психопатической черты у него нет. Его направляли на разные там процедуры обследования, которые ничего определенного не дали, и он довольно долго после этого прожил, завел детей и внуков, и вот до да, самой смерти доказывал, что то, что с ним произошло, чистая правда. Да. В общем, да, странная, прям скажем, история, особенно с хрюкающей бабой, с красными волосами на лапке и острым подбородком. Я, знаете, от таких тоже бы лучевой болезнью заболел.
0: Да. Но не всегда рептилоиды выглядят такими злокозненными и прошаренными, и вообще высокоинтеллектуальными. Бывает, что они предстают в образе таких каких-то полудиких зверей, которые нападают на людей в глуши. И вот такой вот глушью был город, окрестности города Бишофильм. Штат Южная Каролина. В июне 1988 -го года некто Кристофер Дэвис там проезжал на автомобиле и у него проколола шину. Он решил шину заменить, естественно, потому что что ему еще остается. Вот, машину, значит, он остановил, шину заменил. И э, заменил ее он очень вовремя, потому что э, после того, как он закончил работу, он обнаружил неподалеку от своей машины некое существо, которое ростом было больше двух метров. Вот. И оно передвигалось на двух ногах. И у него были красные глаза. То есть, вот такое вот было описание этого существа. Существо побежало к нему. Он прыгнул в машину. Этот самый Дэвис. И... А существо
1: стало стучаться в окно и говорить: дай
0: доллар, дай доллар
1: предъявить документы <смех> не совсем. Не. Я, я
0: думал,
1: что это просто местный алкаш, как бы, с красными глазами. Да.
0: Нет, алкаш что-то оказался прытким, потому что он запрыгнул к нему на крышу автомобиля вот, и прокатился на ней некоторое расстояние. Причем при этом Дэвис видел, что у существа трехпалые лапы, вот, покрыты они чешуей. Ну и в конечном итоге ему удалось эту тварь скинуть со своего автомобиля. Мужик этот прошел тест на детекторе лжи, который якобы продемонстрировал, что он не врет. Вот. И, кроме того, через некоторое время после этого события местная полиция стала получать сообщение о похожих инцидентах. Эм, э, упоминалось каждый раз большое дикое чудовище, которое живет в районе болот и нападает на людей. Э, собрали э, так сказать, поиск поисковую партию, чтобы с этой тварью разобраться. Чуть ли не 3000 человек собралось вооруженных ну, США. Там у каждого есть по пистолету, по ружью. Вот эти товарищи собрались, обследовали э, значительную территорию вокруг города, но ничего не нашли. Вот, так что вот, непонятно тоже, что там было. Да. Вот, с этим гражданином.
1: Ну и еще одна интересная и знаковая, я думаю, история похищения это супруги Хилл, mm -mm. которых похитили. Значит, супруги Хил это такие были люди социально активные, э, религиозные, члены одной антитринитарной шайки какой-то американской содействовали развитию прав цветного населения, заседали в каких-то там советах по гражданским правам. Вот такие, в общем, были...
0: Были такие... Да. Уважаемые члены местного сообщества.
1: Но как? С одной стороны, да, уважаемые, с другой шибутные психопаты, которые заседают в разных там советах за все хорошее, все плохое. Но, в общем, они рассказывали, что... что в 1961 году, в сентябре, они ехали уже поздно вечером на машине из отпуска, uh -huh. вот, и вдруг увидели некую светящуюся точку в, небо, в небе, а вот, обратили внимание, что она вовсе не вниз падает, как полагается падающей звезде, а вверх куда-то. Вот, через некоторое время она начала увеличиваться в размерах, они заинтересовались. Вот. И кончилось все это, в общем, тем, что точка полетела на них, увеличилась и превратилась в летающую тарелку. Они попытались от нее уехать, но уехать им не удалось. Они как-то провалились в своем сознании, после чего как-то раз обнаружили, что они где-то едут и не могут вспомнить последние три часа, что они делали. После этого у них начались всякие там кошмары, стрессы, нервы. Вот. И написано, что у Бетти в кошмарах ее истязали непонятные сущности в странном месте. Mm -hmm. Ну, в общем, они обратились к врачу, чтобы их подвергли регрессивному гипнозу, который бы позволил понять, что там с ними было. И они рассказали под гипнозом, что их машина была остановлена. Маленькими человечками с такими головами в форме груши и кожей серого цвета. Mm -hmm. вот. Честно говоря, вот то, что они там рассказывали, это нам известно в пересказе кучи разных сумасшедших. Поэтому одни рассказывают одно, другие другое. Туда периодически приписываются то какие-то люди в немецкой военной форме времен нацистов. То еще что-то. И основным доски доказательством того, что все это было страшной правдой, является нарисованная Бетти под гипнозом звездная карта. Да, да. Что же карта, это за карта? Угу. Карта выглядела как несколько линий и ломанных с какими-то овальными линиями вокруг них. Предполагалось, что сплошные линии означают торговые пути, а пунктирные места, где они изредка бывали.
0: Авлиан, скажи, а что не так со звездными картами такого, да? Да, проблема со звездными картами находится в головах у людей, которые не знают, как устроены созвездия и вообще как работает астрономия, потому что. Что, со...
1: что, что такое трехмерность для начала? Да,
0: да потому что созвездие в нашем представлении, да. Это не двухмерная, как такая вот картинка, нанесенная на лист бумаги. Это, Проекция, да. да. Это, как бы космос он несколько сложнее устроен, он еще имеет дополнительное значит, измерение и глубину. Да, и поэтому то, что мы считаем созвездиями и запихиваем несколько крупных, видимых звезд в одно созвездие совершенно не означает, что они находятся неподалеку друг от друга. Они могут находиться на огромных расстояниях. И вообще никак не соотноситься, то есть там да, говорить. То, то есть, да.
1: если мы будем говорить пришельцу из стал, Тау-Кита, стал что он там из созвездия Кита, он нам скажет, как, у созвездия у нас нет такого созвездия. Вы это вы, это вы из созвездия Махнановой Пухоспинки. Да. А, а мы как бы с новым духом, что мы в каком-то созвездии, да еще и с какими-то звездами, до которых нам ехать еще и ехать. Никакого как бы отношения к Солнцу они не имеют, даже не близко находятся. Просто с точки зрения там, пришельцев у Кита звезды и вот видимый свет, он образует какую-то фигуру с нашим Солнцем, и поэтому что-то там такое видно. Угу. Но, тем не менее, вот эта вот карта, хотя по логике вещей, я думаю, все знают шутку про. Летчиков, которые летели по пачке от Беломора, Потому что забыли карту на базе. Так вот, понимаете, с точки зрения межзвездной расы, летать по вот такой вот карте, которую нарисовала ТБТ, это не то, что по пачке от Беломора лететь, это лететь по каким-то, не знаю, по жестам, которые там земли машут и показывают вот, вот в таком смысле, то есть это абсолютно бессмысленная карта. Те, кто летает между звездами, должны ориентироваться там по показаниям радиотелескопов, очевидно, там по, по всякому там излучению от звезд, по гравитационным колодцам, наверное, да, а не потому что кто-то нарисовал какие-то пунктирные линии между звездами и, и без всякой привязки там к навигации относительно других небесных тел. И, и что это якобы торговые пути какие то
0: ну ладно что ты к карте привязался там же гораздо более интересная часть этой истории есть собственно собственно Бетя то это она является одним из первых контактеров седьмого рода как оказалось М -м
1: -м, что же и
0: да, то есть над ней ставили жестокие бесные опыты, опыты да. Да, да, и истязали ее там всячески Вот и я как бы не знаю деталей вот, Но факт тот, что... Это да... очень хорошо, что да. ты не знаешь деталей. Это позволяет мне спать спокойно ночью. <свят> да, чтобы не представлять себе анальные зонды и да. прочее. Вообще, эта история, она достаточно популярна, она широко известна, получила большой общественный резонанс. Вот. И она породила немало, немалый отклик в популярной культуре, в частности... А также среди уфологов. Да, среди уфологов, само собой. Я хотел сказать, что она породила... Э, немалый, так сказать, интерес у игроделов, потому что... Да. И не только у игроделов, у, у всяких товарищей, которые снимают кино. Дело в том, что пришельцы, которые якобы похитили супругов Хилл, они были родом с Окрестности звезды Затосетки.
1: сетки Якобы. Это придумала какая-то Марджори Фиш, которая которая на самом деле абсолютно никто, она просто основной любитель. То есть человек, который купил какой-то телескоп, э рефлектор, и сидит с ним ночами, когда ей там не спится, таблетки не помогают, она сидит и глядит. Да, то есть она услышала она, эту историю? Она, да? значит, ко кое-как вот эту вот картинку со звездной картой совместила с тем, что она ей там привидела среди звезд. Угу. И, в общем, она на, на этом зыбком основании решила, что это... Либо Z1, либо Z2 из созвездия сетки. Да, да. Почему важно, что именно сетки, блин? А, а почему, почему важно? Ну, потому что сетка это
0: ретикула. А, а, ну да, По да, да, да. да? Да, 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 ретикули. Да, да, да.
1: И да. поэтому мы с вами прокляты иметь бесконечные нападения
0: ретикулянцев да, да, да. в разных произведениях, в том числе и в играх. Да, в разных играх. По-моему, вот серия из э, Чехии, да, которая Да, которая вот эти
1: вот автор и Автор да, 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 Там да. были именно сектоиды, как мы их знаем, они назывались ретикулянцами. Да,
0: да. Да. Вот. А и второй момент, который связан с этой сетки, в художественном фильме Чужой и его продолжениях, спиноффах, приквелах и всяком прочем, чужие эти они тоже, собственно, примерно оттуда.
1: Ну вот. да. То есть планета, на которой яйцы были обнаружены, это именно вот эта вот Z сетка.
0: Да, да. Да.
1: Находится примерно вот там. Кроме <с того, эта сетки фигурирует еще и в Эм, эм, теории заговора под названием проект Серпо.
0: Ш что это за проект?
1: Ну, я вот даже видел картинки, где, где, я так понимаю, то ли Труман, то ли еще кто, да Труман, я так понимаю с ней общается. Mm -hmm. <coughs> что значит в сорок седьмом, когда был инцидент в Розу или там и все такое был создан? дипломатический канал связи с пришельцами американцев. Вот. И это была цивилизация планеты Серпо. Почему Серпо я, я не знаю. Может быть там, там коммунизмы все с Серпами и молотами ходят? Вероятно, да. Но, Ну, Но в общем можно почитать бредовые сказки, которые называются дневниками каких-то там контактеров, которые на этой планете серпу побывали. Вот, и много народу действительно считает, что это все чистая правда. Вот и, и единственный у меня вопрос непонятно, как бы в чем смысл был мероприятие. то есть как, что что было достигнуто в результате. Должны были, может, какие-то невероятные технические прорывы быть совершены, но США не совершили никаких прорывов, которые бы не были как бы, достижимыми с точки зрения других развитых стран за все это время. Так что с, с, теория Серпо, э, мне кажется, какой-то странный. То есть э, пришельцы с ними просто пообщались, по сути, свозили 12 человек в турпоездку и вернули их обратно.
0: Не всех. Не всех? Да, да. по-моему, восьмерых они всего вернули.
1: А, да, четверть там остались, действительно.
0: Да, там двое, по-моему, двое, двое
1: отдали от, концы, да, двое остались там, сказав, что, так сказать, им здесь лучше будет и все такое. Да, да, да.
0: Но! Тут есть важный нюанс. Мы с тобой плавно переключились на самом деле на другой стереотипический тип пришельцев. Это На серых? Да, так называемые серые, или там Мистер Грей, или как их называют. Или просто сектоиды. Или просто как, сектой да-да.
1: Как, как называем мы ветераны XCOM. Домнин
0: передергивает затвор лазерной винтовки. Да-да-да. Хотя какой у лазерной винтовки может быть затвор? Хотелось бы понять. что
1: в фантастики он должен быть. В и я так подозреваю, знаешь, вот что когда будет изобретен лазерное оружие, к нему будет просто приделан такой бессмысленный рычажок, с, с, с динамиком и лампочкой, чтобы ты так мог его жиг-жиг дернуть, он там изобразит звук и, и мигнет, чтобы ты просто себя почувствовал увереннее.
0: Что у меня есть оружие в руках. Да, не, не какой-то кусок железа и пластика. Да, ну так да. вот, серые, как выглядит типичный серый. Типичный серый выглядит очень просто. Это такое существо порядка 120 сантиметров высоты, с большой головой, естественно, серокожая. Голова, значит, имеет два таких миндалевидных глаза, маленький нос, в основном там две носопырки. При этом
1: глаза, глаза без бел то есть,
0: так такие да. чисто черные. Да, 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 да. Вот, э, небольшой рот, и существо это бесполое чаще всего, то есть, никаких половых признаков у него не видно, то есть, оно, скорее всего, да, действительно, полностью бесполое, и почему-то эти твари любят щеголять вообще без одежды. Да, голыми да, Не очень понятно, почему они это делают, но, тем не менее, они вот занимаются таким вот эксгибиционизмом межпланетных масштабов. Вот И э, эти, эти товарищи, они в принципе не менее популярны, чем э, рептилоиды, иногда даже более популярны, причем чисто вот исторически, по-моему, они даже чуть-чуть раньше появились. Да, э
1: -э. да, они появились немножко раньше. Они появились в 60-е годы, потому что до них был так называемый тип Нордов, когда да. пришельцы выглядели как... Очень высокие, симпатичные, светловолосые, такие вот белокожие люди в серебристых одеждах. Напоминаю, знаете, кого робота из кино Гости из будущего?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот его, я так понимаю, по этим самым лекалам и делали. Они такие были чисто доброжелательные и все такое. При этом они, эти норды, еще и говорили, что их очень волнует там ядерное оружие, что там. Экология. Да, люди там сами себя уничтожили. Ну, то есть, проще говоря, это все было отражением тогдашних страхов. К годам это немножко поослабело и поперли вот э, серые. Угу. Э, о чем нам говорит образ м, типичного серого? Во-первых, это совершенно очевидный образ так называемого постчеловека, да? Угу. То есть человека, как бы, который развивается, если экстраполировать нашу эволюцию со времен Педикантрапа какого-нибудь. То есть мы раньше были такие, знаете, здоровые, да, волосатые, с маленькими головами, низкими лбами, mm -hmm. маленькие глазки, вот все такое. А постепенно мы с вами волос лишились, да, и стали более субтильными, у нас головы стали больше, убы выше, вот, и все такое. Тяжким
0: трудом опять же не занимаемся, <как> с да, поэтому... не боремся за еду. Угу. Вот так вот. Ну
1: и в общем предполагается, что дальше мы так и будем эволюционировать, если будем. Что у нас будет большая лысая голова, большие глаза. Вот. Хотя, вообще-то, вот такие вот глаза, как у него, на этого серого на картинке, я бы сказал, что у него какая-то планета с. Не знаю, с густым облачным покровом. Короче, такое ощущение, что он в темноте живет. Да, 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 Не совсем в полной, но в полутьме. То есть глаза у него явно не атрофированные, а просто. Я даже стал гипертрофированный. То есть он, наверное. Какой в какой-нибудь там сумеречном лесу, может быть, изначально жил еще что-нибудь. Ну, да. А вот э, то, что у него атрофированные уши и нос, видимо, он как бы не пользуется ни обонянием, ни слухом для выживания уже очень давно.
0: Да. Ну, что, в принципе, может свидетельствовать о том, что в его среде обитания ему не нужно следить за приближением да. вот, то и... есть, Возможно,
1: да. их там либо нет, либо он их всех съел, либо еще что-нибудь.
0: Угу, угу.
1: вот. С другой стороны, вот смотри, да. о. Обезьяны всякие, носы довольно малоразвитые по сравнению с человеками. А у нас, наоборот, носы довольно выдающиеся, скажем так, в живом мире. Mm -hmm. Конкуренцию нам могут иметь только всякие там насадки, и носухи и прочие животные, у которых нос гипертрофирован по-разному.
0: Yeah, Я, прич... конечно, не эксперт по носам, но мне кажется, что носы у нас выполняют двоякую роль. Во-первых, они предназначено для того, чтобы согревать воздух, собственно, мы с вами да, находимся, мы... находимся достаточно северно, и человечество в принципе появилось изначально гораздо южнее.
1: В Африке, да. В Поэтому, Африке. да, у, у африканцев и вы... Вообще жили в теплых стран, носы довольно плоские и небольшие. Да, вы не
0: очень да, Даже у меня довольно курносый и короткий нос да, сравнительно. Вот. Вот. Ну, соответственно, чем, чем дальше мы двигаемся на север, чем прохладнее, тем больше у нас необходимость в том, чтобы воздух согревать. Вот. То есть, это может быть одна из функций и одна из причин, почему у нас носы такие вот достаточно выраженные. Другая причина может заключаться в том, что ну, нам нужно... Как, как человечеству нужно там нюхать все вот, съедобное и несъедобное третью третью так. Так.
1: вещь так. то что как бы поцелуется это сравнительно позднее изобретение так. а до этого терлись носами и всякие там чупчи mm -hmm. довольно долгое mm -hmm. так и делали а, то есть как бы курносы просто вымирали из-за того, что с ними никто не хотел тереться носами, и поэтому... Да, забавно звучит. Интересная теория. Да. Ну, в общем, короче, у серых носов нет. Что еще интересно, то что размножаются они как-то, видимо, бесполучным размножением. Видимо, они клоны какие-то. Либо клоны, либо грибы разумные, я не знаю. Да, какие? Например, в X-COVE в том же самом начале упирало, что это именно клоны.
0: Угу, потому что они все ну, были идентичны абсолютно. да. Это был...
1: но... И там не только они были клоны, но вот они просто попадались первыми, и за этого делалось такое. Да.
0: да. да. Ну, вот. еще и любопытно то, что они, в принципе, у них атрофированы практически все мышцы, собственно, да. на руках и на ногах, и они выглядят как такие какие-то дистрофики. То есть это явно означает, что они не работают физически. Или они живут на планете с
1: низкой гравитацией.
0: Если бы они жили на планете с низкой гравитацией, они были бы, наверное, более высокими и тонкими.
1: А, кстати, да. Да, неплохая, неплохая кстати, вот,
0: ремарка. Так что, так, что да. В общем, достаточно противоречивый этот образ, но, в принципе, у нас есть догадки, откуда растут у него уши. Да. Откуда у него уши думаю, растут?
1: Но ухо одно – это образ эмбриона. Поскольку как раз вот, К 60-м годам стало можно посмотреть на Эмбриона вживую С помощью УЗИ да, с помощью УЗИ, да И увидеть, что он выглядит Как-то странно То есть, и оно, оно и раньше было понятно Что он выглядит не совсем так, как человек Но вот эти вот Я когда был маленький, три года Мне попало в лапы Учебник По общей биологии 8 класса Я его даже сейчас нашел в интернете Скачал и иногда из ностальгии пролистываю так. Вот, и там, там было в том про разные интересные, много картинок, и в том числе было вот про Зародыш. Там показывались зародыш там рыб, ящериц всяких птиц, млекопитающих и человека. И, вот, и Меня было очень интересно посмотреть на человека. И я видел, что зародыш ягина похож на какую-то инопланетянина на вид. Uh -huh. Такой тоже. Маленький, голова большая, глаза большие, руки-ноги какие-то несуразные. Вот и все такое. И, как, когда дети родятся, на самом деле они тоже примерно такие же. По похоже, знаете, на кого у нас слепых котят. То есть, глаза зажмуренные, сам, сам маленький, голова большая. Пищит, пыхтит, тычется. Вот это вот все. Так что, возможно, повлияло также вот э, истерия про какие-то там межвидовые скрещивания, всякие там эмбрионы, страх перед тем, что там, земным женщинам, которых похитили пришельцы, подсадят, подсадят инопланетные эмбрионы и да. выведутся и заполонятся.
0: Да. но это вот очень хорошо, что ты про межвидовые скрещивания заговорил, потому что э, равенство, братство и всякое такое это вообще изобретение достаточно недавнее. Ну, в части... я даже сказал, да, да. да. то есть, вполне части... недавно Нет.
1: стояли в цитадели демократии. Пикеты, держа транспаранты с надписями "смешение раз" это коммунизм, борис за демократию и сегрегацию и так далее. Mm
0: -hmm. Вот это вот все. И... Да. Напомним, что не так давно у них были автобусы с сиденьями для белых людей спереди, а для всех остальных сзади. Вот. И чтобы не приведи, господи, белые и цветные оказались в одном туалете, строили да. специально туалеты. Кстати говоря, и запах. Ну,
1: факт... Там да. ларек с мороженым. Там с одной стороны написано для белых, с другой там для цветных.
0: Ты знаешь, почему в Пентагоне не используется сейчас как минимум половина туалетов? Потому что они раньше были для Нигера. Да, да, именно так. У них вот, когда строилось, строилось здание Пентагона, у них специально было построено достаточное количество туалетов, чтобы как бы, белые люди и не небелые люди могли, так сказать, ходить в свои туалеты. Ну, вот, естественно, после того, как все стали ходить в одни и те же туалеты, количество необходимости в таком большом количестве туалетов резко отпало. Теперь Понятно. у них там просто туча неиспользуемых туалетов, в которых могут жить рептилоиды. Кстати, да. Может быть, это вообще вся эта идея
1: сегрегации это была
0: для ну, на самом глаз. Деле,
1: просто да, для отвода глаз. На самом-то <свят> деле, там это просто было, чтобы создать такие зоны без контроля в будущем. Мне надо меньше смотреть Stranger Things. На самом деле. Я уже вижу. Да, да.
0: Так о чем это мы?
1: Да, ну, в общем, да, мы о том, что была еще такая расовая, скажем так, ассоциация, заложенная в образ серых.
0: А, точно, точно, точно. А, не случайно, что в образы всяких непонятных чуждых тварей чаще всего выступают какие-нибудь какие враги. Причем, да. иногда недавние враги. А кто доминин у американского народа? 50-е и 60-е был недавним врагом, самым солидным таким врагом.
1: Ну, для начала они воевали с Японией, поэтому они продержали несколько лет все население японского происхождения в концлагерях. Угу. В течение войны рисовали всякие плакаты, где, типа, такой гнусный япончонок такой в очочках и с такими зубами выдающимися и говорит, что, типа, там, да, тратьте ресурсы напрасно, Токио Kids очень одобряй <с> вот это вот все потом ä, японцев забомбили и оккупировали но тут восстали гнусные северные корейцы, набежавшие на благородного Лисенмана и его варавский режим так что пришлось бороться с ними потом ä, по каким-то загадочным причинам Неблагодарные вьетнамцы восстали против своих французских благодетелей, угу. разбили их при дин бин про Вьетнам тоже записать. Обязательно. Обязательно. Угу. И, к тому же я все равно научные работы писал в институте, так что не пропадать же да. им. Вот, и пришлось там тоже повоевать немножко, там, поубить всяких в деревне Сонгми, там на Палму поливать и получить по щам. Но, в общем, получилось, что образ э, азиатского врага, он такой был э, значимый. При этом, скажем, в Японии там был такой плакат типа вот этого вот нашего не болтай, болтун находка для шпионов. Так у них там болтать предлагалось не по телефону и идентифицировался тем, что сидит гнусный китаец такой в Китае, да, и, и слушает там в ухо то, что там переговариваются. Вот, так что, да, там Азиат был врагом, и, кстати говоря, и нас тоже не надо исключать, потому что э, достаточно посмотреть на то, как последние три года множатся рассказы про бурятских конных водолазов, и каких-то там еще удмуртов, которые были замечены. Э, если кто-то хочет посмотреть на удмуртов, посмотрите на спортсмена Овечкина, вот он удмурт чистой воды. Я вас уверяю, что он выглядит истинноморицем по сравнению, например, со мной. Так что, в общем, да, есть такое, такое предупреждение против азиатов. И действительно есть мнение, что в образ серых вот это вот заложилось. Потому что нос курносый есть, глаза раскосы есть, вот сам маленький, голова большая тоже есть, вот это вот все. Так что, может быть, что это, на самом деле, караул расизм. Uh -huh. Вот, на самом деле. Но дальше, к счастью, наступили 70-е годы. Кино поправило свои бюджеты и технические способности. А кроме того, в смысле э -э смелости продюсеров тоже наступил перелом. Потому что до 70-х годов, на самом деле, получить сколь-нибудь серьезный бюджет на фантастику было нереально фантастика воспринималась как какой-то, знаете, такой трэшеватый вид искусства, и чтобы этому убедиться, достаточно посмотреть на название фантастических фильмов 50-х, 60-х годов. Uh -huh. Там будут всякие, там, я не знаю, э страшные твари с орбиты Нептуна. Вот, Как-то так назывался типичный фильм. То есть было видно, что это очевидный трэш. То есть вот это вот Lesbian Vampires from Outer Space Их поется в одной современной песне.
0: Да. Ну или, например, вот есть такой фильм, неплохой достаточно. The thing from another world. Да. Где там какая-то растительная какая-то тварь нападает на,
1: Но на это, полярников. Это же, да, это же экранизация рассказа, кто идет, по которой потом сняли известный фильм
0: вот а -а 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 нечто. Ага. Да, да.
1: да, так что э -а появилась достаточно широкое поле деятельности для вот жанра космооперы, по всякие стартрики. Да. потом выстрелили Звездные войны, ну и в общем появилась такая вещь, как м -м пришельцы с так называемыми резиновыми мордами
0: Достаточно посмотреть на того же горна. Да, в да, котором да. Бьет, бьется Кирк в первом То есть суде. да, у
1: них, у них такие странноватые маски, они, как правило, выглядят как нечто вроде как бы людей, но видно, что это не люди, потому что у них, допустим, голова лысый покрыта какими-то пятнами, как э, извините, в стильней, извините, Вавилонии 5 там была такая раса. Или там у них какие-нибудь рожки, как у забраков, например, с, с, из звездных войн. Известный забрак Дарт Молл. Да, у него вот эти вот трошки короны в голове. Uh -huh. В отличие от его странной кожной расцветки, говорили с явно татуировкой, другие забраки, они, да, имеют вот эту вот самую корону из рожек. Ну и, и так далее. Появилась, кроме того, еще такая проблема с фан-сервисом. То есть нужно было показывать симпатичных баб. О, симпатичные бабы космонавтки, это конечно хорошо, но она там, все должна быть ровно одна, потому что, как бы, 70-е годы, там, да, там, пять мужиков в команде, и одна баба, это норма. Ее задача быть симпатичной и все такое. А, хочется еще что-нибудь симпатичное. Поэтому было решено изгояться с инопланетянами. Так появился всем, всеми любимый образ которому восходит, что доктор Леара Sony из Mass а, вот что многие другие, великие звезды, да, да, в том да. числе, да, и вообще много кто. То есть из Star Control а, вот эта вот баба, которая с главным героем там общалась, я как раз в группу скидывал ее картинку с диалогом. В общем, Идея следующая. Мы делаем так, чтобы все инопланетные расы, даже если они забираются как топающие такие грибы на ножках, имели, так сказать, женщин приблизительно человекоподобного и обязательно очень красивого вида. Но обязательно с какой-нибудь типа инопланетной фигнёй. То есть если это, я не знаю, самки грибов на ножках, пусть у них будет, допустим, Вместо волос такая забавная Грибная шляпка на голове Кокетливая А так в остальном они будут э, Как женщины, только какие странные расцветки Обязательно такие все фигуристые, губастые Глазастые Вот это вот всего Этот штамп При этом, кстати Аулен, вот я сказал Грибы там на ножках у них женщины И при этом грудастые Аулен, ты можешь объяснить Такой
0: черт, грибы нужны к груди на кой черт грибам нужны женщины?
1: Да, это как бы другой вопрос. Но как бы положим, что это грибы, вдруг есть половое размножение. Но груди то на кой черт им нужны. Они же не млекопитающие. Зачем им нужна грудь? Потому что вот 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 потому что потому. Да. да. Мы сейчас не будем вдаваться в эволюционные теории, которые разъясняют необходимость, например, в пухлых губах у женщин. Потому что, да, эти теории некоторым могут не понравиться. Э, но, в общем, этот штамп настолько везде сущ, что чуть ли не везде он. В Mass Effect есть. Э, в, да, даже в Warcraft есть, между прочим.
0: Конечно. Дренейки. Потому
1: что, ну, дренейки, да, они как бы как космические, а вот в фильме, где показано, там чистые виды это Гарона, как, которая в кино. Она сразу, да, и со стран цветом кожи, и с клыками, и при этом очень симпатичная. Она как бы и орк, и длинные, и при этом еще очень симпатичная, и как бы
0: все сразу в одном флаконе. Ну, потому что если этого не будет, то ты никому не продашь это.
1: Да, потому что, так сказать, секс-селс. Вот, вот, вот потому что вот потому. То же самое можно лицезреть, например, в в Line да. Посмотрите, как там были гномы и, и гномихи. То есть. Это даже не смешно. Посмотрите, как выглядят в Skyrim, орки и аркизы. Аркизы были как гарона. Приблизительно. Также Вот такой вот такая уступка. Но! При этом были люди, которым. Которых не устраивалась эта фигня с резиновыми масками и с грудастыми бабами и с рогами на голове, которые хотели показать абсолютно чуждых пришельцев.
0: Да. Ты
1: по одним из был, да-да, Ники Гигер. Давай про вот этот образ пришельцев поговорим. То есть Что нужно, чтобы сделать нечто чуждое? Во-первых, давайте вспомним, что у многих людей либо арахнофобия, либо та фобия, которая про вообще членистоногих и, и все такое. Ну да. Да и, и как бы попробуем ее эксплуатировать. И у нас получается раса э таких общественных, как бы насекомых только ростом человека,
0: да, выглядящих невероятно мерзко в да, какой-то Какие-то членистые у них тела да, такие. Они все время стрекочут, у них
1: такие челюсти, такие. Хаш -хаш -хаш. Угу. Вот. И, и с них такая, и не спадает кислота. Хотя черта делает кислота у них на челюстях, это другой вопрос. Вот, и они все такие, всякие безликие, всякие налетают, там, набегают, как саранча. Угу. И всех сжирают. Вот это вот все можно видеть, как у э, гражданина Верхувина в его фильме про Звездный десант по книге Хайнлайна, угу.
0: которая. Кстати, это... там про это практически ничего и не было. Ну, как бы про это было, но не настолько много.
1: Скажем ну и там это... вообще скажем прямо, что книги, книга была такая, знаете, вот За что я люблю американское кино про войну, за то, что оно э, в целом в таком духе Оло-Лоло набегаем. Не то, чтобы это было прямо лучшее, что можно сделать, но я пробовал снять европейское кино про войну. Поскольку европейцы поголовно, кроме британцев, войну продули, у них поэтому все кино про войну выглядит как черно-белые страдания маленького человека и ожидания, когда же, наконец, придет кто-нибудь. И Иди и, и оккупирует его, и, в смысле оккупирует, но только в, в, в цветном, так сказать, можно будет уже показать все в конце. Э, вот это вот унылое непонятно что, я лично за фильм про войну признавать отказываюсь. Так вот, у Хайнлайна была книга именно про вот такое ого-го набегаем, да. вот. а Верховен решил, наоборот, поиздеваться и... Показать какое-то такое антивоенное кино, про непонятно зачем нужное набегание на этих самых жуков, про какие-то бессмысленные абсолютно тактические ходы, да. странные порядки в армии. Ну, в общем, это надо смотреть. Да у него
0: даже, у, у верховного этого, у него в принципе тактика ведения боя, отличается невероятно от того, что в книге описано, потому что в, в книге, книге там если какие-то были да.
1: экзоскелеты, да. они там такие прямо неслись, типа, да, ну, да вообще Marine.
0: Именно так, то есть высаживаются с орбиты э, в таких вот в десантных капсулах экзоскелеты здоровенные, которые вооружены всем вообще до зубов просто невероятное невероятное количество вооружения несут, ядерные ракеты какие-то и противовоздушные ракеты, и, э, ракеты значит по земле которые фигачат и какие-то ну, да, это и... была песнь такого да.
1: милитаризма. Да. То есть
0: вот высаживается вот такая вот значит машина, и она просто идет и вокруг себя поливает в одиночку, поливает вокруг себя все огнем. Вот. А если им нужно что-то прям невероятно там крутое замочить, они там несколько их собираются да. вместе, и они там вза взаимодействуют. То есть они действуют в отрыве друг от друга. Понимаете? Это вот не то, что... Да-да-да, именно так. Это не то, что вот в этом звездном десанте, в этом богомерском кино... Где непонятные... Орды, орды бегут. куда-то, пью-пью, там, толпанными умрут, но, в общем не
1: Показано было, да. Но, в общем, инсектоиды показаны были интересными. Было видно, например, что их, чтобы убить, надо просто изрешить Угу. А вот, э, помимо этого, и вот всякие биоцивилизации био тоже поперли то есть цивилизации, которые э, полностью там летают на, на живых кораблях, у них какие-то там э, роевые представления о технике. То есть техника это такие просто э, отдельные особи, которые. Зверушки. Да, такой каста такая, да, которая большая, толстая и тащит там на себе, не знаю лук там или пушку и или... ну короче в общем, место тягача поступает. А, все это на самом деле похоже на вот эти вот фантазии про а, землю с динозаврами и там неозаврах пашу там пушки всякие ставят вот это вот угу. и да а, как бы второй стороной этого стала раса а, таких киборгов с райевым сознанием вот э, боргов, например, можно да,
0: Стартрека, да, да, да,
1: которых я всех ассимилировать. Выглядят они все как бледные, одетые в черные, с прицепленные черные киберфентивлюшки и фигнюей люди, на самом деле, по, по большей части, вот, которые на всех безэмоционально набегают и хотят их всех включить в, свой, э, в свою сеть, чтобы они все были едиными. И так далее. Правда, были и случаи, когда резкая нехватка бюджета заставляла изобретать пришельцев эм, довольно странного вида, который, тем не менее, прижился. Ты про Доктора Кто смотрел фильмы?
0: Да, да, не так давно, пятый сезон, uh -huh. да. Да,
1: там были такие, знаешь, ездящие, эм, не знаю, тумбы
0: или почтовые <с ящики, которые
1: вопят exterminate, exterminate, exterminate.
0: Еще иногда вопят у Виктории, когда они за Британию как-то выступают в войне. Там была такая серия, где, да, 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 где они значит, приперлись к, к Черчиллю и сказали, что они помогут ему, так сказать, выиграть войну. Вот. Да, даже не так там было. Там они создали какого-то мужика. Вот, то есть робота сделали в виде мужика, в виде ученого. И этот ученый, как бы, благодаря своим невероятным научным достижениям, сам того не зная, создал вот этих вот самых товарищей. Как они? Далики. Далики они называются. Далики, да, да. Вот. Со создал, значит, нечто похожее на даликов. Вот. Ну, собственно, даликов. И вот эти далеки там самолеты сбивали немецкие всякое такое. И доктору пришлось быстренько там разгребать. Да, кстати, доктор, кто, если кто вдруг не смотрел, настоятельно рекомендую посмотреть. Да, да, это, разумеется, да. тайм вот, хотя он выглядит как человек. На что mm -hmm. он, в принципе, а, резонно замечает, что люди выглядят как таймлорды. Вот.
1: Ну, тут, тут как бы есть да, такой момент, потому что я, например, читал, когда был маленький, у меня лежала книжка болгарского какого-то фантаста. Mm -hmm. Маленькая с ним книжка, и рассказики там маленькие, но при этом они такие остро философские, что ли, не знаю. Ну, в общем, там был, например, рассказ, где инопланетная цивилизация решила высадиться на Земле в конце XX века. Так. Решили принять: что засланец принят форму дерева, чтобы не выделяться. Кроме того, они деревья приняли за разумную форму, а потом поняли, что нет. Тем не менее, все равно удобный вид и стали пытаться сбить контакт. Но оказалось, что, сожаление, не понимают психологии. Угу. То есть, например, он видел, что вокруг него уходит парень и девица на свидании, и парень. Показывает на него, который могучий дуб, и говорит, что там, ну, в Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь, там кот ученый. Ну и в общем, поскольку все это явно было воспринято положительно землянами, Пришельцы решил, что значит так и надо. Он, значит, синтезировал золото из почвы, сделал цепь там вокруг себя привлек какого-то кота, наиболее умного, из окрестной деревни, чтобы он ходил и э, читал сказки, но реакция, сами понимаете, была несколько не та, да. какую он ожидал. На золотые цепи и ходящих котов. Все просто считали, что это галлюцинации и даже обращались к врачам за помощью. А кроме того, там был такой пришелец, который приходил и говорил, что хочет за забрать комаров с земли. Комаров? Комаров, да. Ему говорили, что больной и как бы вы вообще а с чего как бы вы пришли? То есть вы видите, как очень худой человек, если честно. И он объяснял, что это потому, что вот видите, капля воды, да, она принимает всегда одну и ту же форму. Также вот и жизнь, основанная там на воде. Хотя трудно сказать, почему жизнь основана на воде, если честно. Потому что.
0: Вода это универсальный растворитель.
1: А, ну да, наверное, с Вот поэтому. Его его там одним грозило мы вас сейчас просто захватим, а он демонстрировал, во что его одежда это не одежда, а просто такой нарост отрощенный во-вторых, то, что он может смять рукой подсвечник бронзовый, проделать пальцем свои шеи отверстия и пропихнуть этот шар бронзовый через отверстие. А зачем ему понадобятся камеры? Потому что у него почему-то была какая-то странная планета, где абсолютно никого, кроме одного его вида, нет. Как они там вообще живут, и что это за странная планета, какая там экосистема, неизвестна. Да, это, по-моему, какая-то, да, клонировать. Кстати, вот раз уж, да, мы заговорили, с чего всё началось -то? Ведь, э, все началось-то. Ведь все-все мы, на самом деле, можем быть потомками притечек. Mm -hmm. Вот да, давай, чтобы завершить логически, давай про притеч поговорим, по что с ним все и начиналось. Mm -hmm. Где, где притечи есть, но ну, проще сказать, где притечек точно нет. Потому что... В Wolvercraft есть притечи, потому что там это читаны. Да, да. В Mass Effect есть предтечи там это как бы Партиане, а до них там еще разные были и Левиафаны и то и все. В Warhammer есть притечи, там есть древние вот этого, что в сорок что в нам везде. Угу. В Звездных войнах есть притчи, там есть таракаты, которых можно посмотреть в первом Коттере вживую и даже некоторых из них поубивать. В, вот недавно мы стримили Endless Space, тоже есть предтечи, они там называются древними, да, и там на них завязаны некоторые сюжетные события и вообще разное там. Почему вообще вся серия называется Endless что-нибудь? Вот потому что вот именно из-за них. Мы с тобой смотрели, или я один смотрел, ну, в общем, миссия к Марсу, фильм, мы уже упоминали в этом подкасте, где летят, летели на Марс, угу. одна экспедиция долбанулась, их надо было выручать, полетела вторая, и они там, если помнишь, нашли в пирамидах сообщение, что марсиане разъехались, и разъехались в том числе на Землю, угу. так что люди, это как бы потомки марсианы есть. Ну да, теория популярная, скажем. Теория так. да, известная. Но давайте начнем с того, что у чуть ли не каждого серьезного государства в истории обязательно была какая-нибудь разной степени бредовости байка про их предшественников. Да, да. Что там э, пикты это наследники туата от данан каких-то там, что другие там шумеры, что там вышли из воды, народ рыб, какой-то его с этим богом Кулу, из которого потом Ктулху и его глубоководные вылезли, да?
0: Угу. Да что ты так далеко за примерами ходишь? Тут у нас некоторые считали себя потоками да, индаариев. Да. Индаариев
1: или там Сириуса прилетели да,
0: да. на Вайтманах
1: Огненных и назвали себя Настеньками, блин как чертовы греки, которые не имеют по идее отношения. Вообще. Ну ладно, да.
0: Кто не такие?
1: не Это популярная тема, да. Все очень любят приписывать себе родство с а, кем-нибудь древним и великим. По той же причине, по которой э, какое-то невнятное э, сочетание германоязычных княжеств внезапно объявило себя священной Римской империей. При этом не будучи ни священной, ни римской, ни даже
0: империей по сути. А <къем> ну и... потому что звучит круто. Да, ну потому что вот потому или Там Москва третий Рим как тебе? Москва да
1: третий Рим да четвертого не бывает или вот недавно на меня напал в Фейсбуке один рязанец, который возбухал против этого фильма про легенду о Калаврати. Не это? то чтобы я прямо зарывался защищать этот фильм зубами и когтями я просто сказал что ну пока выглядит как Фэнтези, фэнтези, вроде ничего отвратного, в том трейлере, который я по ошибке рецензировал у нас в группе, такого нет, и это уже как бы в нашем уровне хорошо, там какой-то я, потомственный рязанец, я говорю, дорогой друг, потомственных рязанцев убили всех в 13 веке, потому что город Рязани нынешний, это Переслав Рязанский, Рязань, которая была, теперь называется «Старая Рязань», и она является руинами.
0: За подробностями отправляем всех в выпуске подкаста, Выпуск, где да, мы про монголо-татарское Про нашествие. да.
1: Но он мне равен сказал, «Но ну вот Переслав Рязанский, самый древний среди городов». Дальше я уже слушать не стал, потому что... Потому что человек а... живет в своем мире. Да, в каких-то там древних городах. Кому интересно, вот то, что ваши деревни, самая древняя в округе, ну и что... Короче говоря, есть да такой вот архетип, что все хотят какие-нибудь иметь славных предков, и даже римляне придумали, что у них предки это э, троянцы. Да, ух ты. Да, что это потомки Энея, якобы бежавшего из-под Трои, унесшего там своего отца и кого-то там еще. Короче, все, все нравят себе избрать предков, некоторые в этом смысле доходят до полного маразма. Вот, да, как мы уже сто раз объясняли, дело так не надо, но действительно идея притечь в фантастике живет, поскольку она, во-первых, позволяет лучше описать мир. Что что он не вчера там появился, а уже очень давно был, позволяет создать локации, которые были типа притечь, где можно заниматься интересными для сюжета вещами, как-то копаться в поисках артефактов, искать, не знаю, там, древние зло. Эм, искать способы борьбы с древним злом. Что-нибудь вот такое. Искать там какой-нибудь способ, э, не знаю, исцелить болезнь какую-нибудь. Или древнее оружие, там, чтобы бороться с соседями. Вот это вот все. Может быть, прийти еще и не вымерли, они еще и вернутся. А когда они вернутся, это большой вопрос, что будет. Может быть, они всех поднимут до божественного уровня, а может, они всех просто убьют. Это тоже интересный сюжетный ход, согласитесь. Uh -huh. Так что с предтечами мы с вами в фантастике не распрощаемся еще очень-очень долго. Тут э, из последних веяний можно вспомнить Зелнага, например, или вот Стелларис, если поиграете. Там обязательно есть какая-нибудь погибшая цивилизация предтечей, при том, что есть еще более новые павшие империи, uh -huh. которые все равно старее, чем вы. Так что там, там на этом тоже базируются интересные сюжетные механики. Вот. В общем, э, мы пришли к выводу, что народное творчество в отношении образа пришельцев кончится в одном случае. Если прилетят пришельцы, собственно, покажутся на камеру, и можно будет точно сказать, что, это и, что этим все и ограничивается. Вот тогда да. Тогда оно и закончится. А пока что перед нами фантастика и фэнтези, непаханное поле. Твори, выдумывай пробуй. Изобретай рогатых зеленых баб с огромными сиськами. Или там каких-нибудь тараканов киборгов с планеты Нибиру, которые контролируют правительство США. Вот это вот все.
0: Да. Так что... Будем... На этой оптимистической ноте, да? Будем закругляться. Будем закругляться, да. Да, как обычно, мы напоминаем, что этот выпуск стал возможен благодаря нашей э, публике и нашему поддер... поддержке наших подписчиков на Патреоне. Патреона, да. да, я уже заговариваюсь уже к вечеру. А, а это было? Будет... Я хотел
1: вместо поддержки, сказать,
0: пришельцев с Patreon. Кстати, да, это интересный вариант. Может быть, да, рептилоиды уже, уже нас спонсировали. А чтобы... может быть, мы сами с тобой рептилоиды? Может быть, да, действительно. А вот если под... бы мы были рептилоидами, мы бы вот сказали бы такое, как ты думаешь?
1: По Подумайте над этим, слушатели, потому что, да. смотрите, если бы мы были рептилоидами, мы бы вам сказали, что если бы мы были рептилоидами, вы бы подумали, что мы точно не рептилоиды, а мы-то как раз рептилоиды.
0: Mm -hmm. Да? А более того, стали бы мы на полтора часа распинаться и говорить, что существование рептилоидов полный маразм, если бы если мы... Если
1: бы мы не были, по крайней мере, на зарплате у рептилоидов. Кстати, да, когда они уже пришлют, уже конец месяца, я сижу на бабах. Да.
0: Позвони им. Хорошо, окей, договорились. Да. Ну, будем действительно закругляться на этой оптимистической ноте. Я напоминаю, что вы слушали 10 выпуск подкаста Хобби Токс Экстра. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!